0: Z avec SBS French. Mesdames et Messieurs, bonjour et bon samedi. Marianne Murat au micro de Radio SBS pour vous présenter la rétrospective du jour. On remonte en 1959, le 21 octobre 1959. Et oui, il y a 64 ans, jour pour jour, ouvrez le prestigieux mais controversé musée Guggenheim à New York. Cette rétrospective nous est racontée par Valentine Saburo, bien sûr, avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Open House TV. Le 21 octobre 1959 à New York, 3000 personnes se pressent pour entrer dans un bâtiment pour le moins hors du commun. Situé au cœur de Manhattan, ce dernier offre aux yeux médusés le spectacle d'une tasse géante qui tranche franchement avec les buildings rectilignes qui l'entourent. C'est le Salomon R. Guggenheim Museum, véritable chef dœuvre d'architecture contemporaine qui vient d'ouvrir ses portes malgré les décès prématurés de son architecte star et de son prestigieux commanditaire. L'histoire commence avec un collectionneur. Après une vie à travailler dans la prospère entreprise familiale spécialisée dans l'exploitation minière, Salomon R. Guggenheim prend sa retraite en 1919. Il s'adonne alors pleinement à sa passion pour l'art, surtout après sa rencontre avec l'artiste allemande Hila von Rebe, qui devient sa proche amie et conseillère. Avec elle, il développe une passion pour l'art abstrait européen et accumule un grand nombre d'œuvres de Bauer, Kandinsky, Delaunay, mais aussi Chagall, Léger et Modigliani. En 1937, il crée une fondation et deux ans plus tard, ouvre le Museum of Non-Objective Painting pour exposer sa collection. Mais le lieu devient rapidement trop étroit et il faut créer un espace permanent plus conséquent. C'est l'architecte Frank Lloyd Wright qui est choisi. Megan Fontanella, conservatrice du musée pour Open House TV. In 1943, when Frank Lloyd Wright was commissioned to be the architect for a permanent home for Salman R. Guggenheim's collection, he was older in his career. He had already established this body of architecture of homes and buildings that were more in tune with nature, that were very much thoughtful about how space evolved within the home or the building. And our founding director, Hilary Bay, must have seen something in his progressive architecture to write to him saying that she was looking pour ce this, this fighter ce originateur, quelqu'un qui pourrait construire un temple de spirit. Peu convaincu par la ville de New York, Frank Lloyd Wright cède néanmoins sur une localisation au niveau de la 5e avenue, près de Central Park. Le projet verra le jour après plus de 15 ans de travaux, 700 croquis, près de 6 plans proposés et pas mal de controverses dont une lettre ouverte signée par de nombreux artistes déplorant une architecture intérieure mal adaptée à la présentation de peintures et de sculptures. Extérieurement, le bâtiment cylindrique s'évase légèrement en hauteur et semble constitué d'un ruban qui s'enroule en spirale. À l'intérieur, la galerie principale est formée d'une pièce unique surmontée d'un dôme en verre d'où descend la lumière naturelle. Le mode de circulation est expliqué ici dans une archive de l'ORTF qui date de 1964. Architecture évidemment assez curieuse qui ne ressemble pas à celle du musée du Louvre. On monte par ascenseur au dernier étage, car les Américains sont toujours très économes de leurs efforts physiques. Il ne reste plus ensuite qu'à se laisser glisser le long d'une rampe hélicoïdale qui conduit les visiteurs directement au rez-de-chaussée. On visite en se promenant. Mes retours en 1959. Le 20, le musée ouvre pour la première fois à la presse et le lendemain, le 21, c'est le grand public qui est convié. Les critiques tombent, certaines sont élogieuses, d'autres virulentes comme celle de New York Times qui écrit « The pictures disfigure the building and the building disfigures the pictures and in honesty for this writer at any rate there is no point in pretending anything else. » Le temps finira cependant par apaiser les esprits et le musée, considéré enfin comme l'un des plus emblématiques de New York, sera même ma inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'autres musées Guggenheim verront également le jour, notamment à Bilbao en 1997. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts.